0: Azubi-Wissen Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende
1: mit Jasmin B. und Herrn Gerold
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute... Ohne unseren lieben Herrn Görold, aber trotzdem bin ich nicht alleine. Ich bin nämlich heute auf der Bildungsmesse in Stuttgart, auf der Didakta. Das ist die Europas größte Bildungsmesse. Und die liebe Franzi ist heute mein Gast. Hallo, Hallo. Franzi.
1: <lacht> danke, dass ich mitmachen darf. Schön, dass du
0: da bist. Ja, danke. Ähm, ja, wir haben oder ich habe mir überlegt, welches Thema könnten wir denn auf so einer Messe machen in einem Podcast. Und natürlich eignet sich da einfach das Thema Messe am besten. Ja, äh, es ist einfach ein riesengroßes Thema in den mündlichen Prüfungen und Franzi ist da unser Spezialist, deswegen ist sie heute unser Gast. Franzi, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Franziska Boyong und äh, ich arbeite für Kiel und ähm, ja, mache unter anderem so Projektarbeit. Wir machen viel mit digitalen Inhalten und äh, beschäftige mich aber eben auch zum Beispiel mit der Messe und bin da Teil des Messeteams. Darüber sprechen wir ja gleich noch ausführlicher. Und wir haben ähm, auch noch einen anderen Podcast, den ich vielleicht kurz mit bewerben darf. Also ich bin da Teil eines Podcast-Teams und zwar von der Steuerbar. Da moderiere ich auch mit und mache auch die Redaktion und die Skripte bereite ich zum Beispiel vor. Genau, und den kann man auch überall hören, wo es Podcasts gibt. Da geht es dann eher um ja, steuerliche und wirtschaftliche Themen. Aber vielleicht für den einen oder anderen lohnt es sich ja mal reinzuhören. Ja,
0: absolut. Spätestens, wenn es danach dann weitergeht mit der Weiterbildung, genau. ja, dann kommen da auf jeden Fall Themen, die für einen wichtig sein können. Sehr schön, ja, ich habe es schon kurz angewähnt, wir reden über das Thema Messe oder vielleicht kommen wir auch so ein bisschen auf Veranstaltungen generell. Äh, in der mündlichen Prüfung ein super wichtiges Thema, egal ob ihr klassisch oder ähm, die Report-Variante habt, Messe wird oft gefragt und zwar in Assistenz- und Sekretariat und auch in Öffentlichkeits- und Veranstaltungsmanagement und aufgebaut sind ja die, ähm, die Prüfungen immer, egal ob ihr Report habt oder klassisch. Ent Immer in diesen fünf Punkten. Ihr habt erstmal die Aufgabe, die ihr kurz erzählt. Worum geht es überhaupt? Dann erklärt ihr kurz die Aufgabe, dass ihr eine Messe gemacht habt oder geplant habt. Dann geht es um die Planungsphase, um die Durchführung, Rahmenbedingungen und Auswertung. Und über diese Punkte wollen wir jetzt mal sprechen. Du erzählst mal bei den einzelnen Punkten, wie bist du vorgegangen? Und ich ergänze einfach mal, was ich so weiß, was vielleicht auch für die Prüfer wichtig ist, was die Prüfer gerne hören möchten. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Punkt Planung. Franzi, wie gehst du vor, wenn du...
1: Ja, äh, genau, gerne. Also ich gebe mein Bestes, dir da jetzt äh, Rede und Antwort zu stehen. Ich mache das <lacht> natürlich nicht alleine. Also auch da bin ich natürlich Teil von einem äh, etwas größeren Team. Und ein anderer Kollege hat auch die Hand, Hauptverantwortung für die Didakta. Und ich würde sagen, wir fangen schon so knapp ein Jahr vor der Messe mit der Planung an. Also vor allem eben der Kollege, der die Hauptverantwortung trägt. Denn bekanntlich ist nach der Didakta ja immer vor der Didakta. Ne? Da geht es dann immer direkt fast nahtlos weiter. Ja, und wir unterteilen uns halt auch die Aufgaben in dem Team. Und ich darf dann kleinere Teilprojekte übernehmen, also zum Beispiel, was jetzt die Standplanung mit angeht, darf mich damit einmischen, wie ich mir den Stand vorstelle oder was ich da sehen würde. Wir planen manchmal auch Gewinnspiele oder eben auch Poloshirts, die beschafft werden müssen und auch was die Personalplanung angeht, also wie viele Leute aus den reichen sollen wann vor Ort sein, wie machen wir es, wenn jemand krankheitsbedingt ausfällt, all sowas. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, Checklisten zu haben und das immer im Blick zu haben, was muss noch gemacht werden, was muss vor allem bis wann gemacht werden, dass dann am Ende hier wirklich ein Stand steht. Sehr gut. Ja, super. Das ist doch schon mal einiges, was du uns erzählt
0: hast. Franz, Franzia hat natürlich den Vorteil, sie macht die Aufgabe ja nicht zum ersten Mal. Sie macht das halt einfach auch schon viel länger. Dadurch können wir oder ihr auch einfach nur profitieren. Wenn ihr natürlich diese Aufgabe macht, dann ist es ja das erste Mal, dass ihr diese Aufgabe gemacht habt. Also wichtig ist es in der mündlichen Prüfung eine, ein Thema zu wählen, was man halt vorher noch nicht so groß gemacht hat, ähm, was auch nicht regelmäßig dran vorkommt und da eignet sich ja so ein Thema immer richtig gut. Ähm, genau, also du hast die Checkliste erwähnt in der Planung, das ist so das, was die Prüfer auch immer hören möchten. Egal eigentlich auch um welches Thema es geht, ob es jetzt Messe ist oder irgendwas anderes ist, erwähnt bloß die Checkliste. Ähm, da wird auch oft die Frage gestellt, was sind die Vor- und Nachteile einer Checkliste. Vorteil ist natürlich, dass man ähm, ja, das abhaken kann, dass man auch gar keinen Punkt vergisst. Ich sehe auch viel mehr Vorteile in einer Checkliste als Nachteil. Es gibt aber auch den Nachteil, dass man einfach so sehr gebunden ist an dieser Liste. Da muss man dann einfach flexibel genug sein und das vielleicht auch erwähnen, dass man dann auch einfach flexibel ist und man ja auch in der Lage sein kann, einen Punkt dazu zu schreiben. Aber es ist tatsächlich so, dass das als Nachteil gilt.
1: Genau und ich würde auch sagen, man darf sich jetzt nicht zu eng immer nur auf diese Liste konzentrieren, sonst würde man vielleicht auch andere wichtige Punkte aus den Augen verlieren, also mal einen Schritt davon zurückzutreten und zu überlegen, okay, was könnte noch wichtig sein oder was haben wir vielleicht auf der letzten Messe beobachtet, was andere Stände gemacht haben, daraus kann man dann ja auch ja noch einen Vorteil ziehen. Genau. In der Planungsphase
0: würde ich auch auf jeden Fall mit aufnehmen, was ist das Ziel einer Messe? Ich meine, wir sitzen hier heute in einer Bildungsmesse, das ist natürlich klar, was unser Ziel ist, aber es kann ja sein, dass ihr ganz andere Messen plant für euer Unternehmen. Da ist natürlich auch wichtig, was ist unser Ziel, wen möchte ich überhaupt ansprechen, was benötige ich vielleicht auch an Material vor Ort, aber das ist wahrscheinlich auch gleich viel in der Durchführung mit drin. Ähm, brauche ich irgendwas wie eine Hotelübernachtung für meine Mitarbeiter oder für meine Kollegen? Äh, ja, die Reise, Anreiseplan und sowas, ne? alles Punkte, die ihr auf jeden Fall mit aufzählen könnt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Punkt Durchführung.
1: Genau, also äh, dazu habe ich mir jetzt gar nicht so viele Punkte ähm, aufgeschrieben. Also natürlich zur Messen werden die Termine dann dichter gereiht. Äh, da ändern sich auch noch mal kurzfristig Sachen, die dann im Vorfeld noch abgestimmt werden müssen. Wenn jetzt auch jemand ausfällt oder so, ne, dann steigt auch der Stress. Und auf der Messe hofft man dann natürlich, dass alles klappt, ist aber dann auch die Belohnung für die Arbeit, weil es ja auf jeden Fall Spaß macht, in den direkten Kundenkontakt zu gehen oder sich mit anderen Verlagen oder externen Kunden auszutauschen oder eben auch mal einen Podcast aufzunehmen. Sowas findet dann ja alles auf der Messe statt. Und ich finde auch, auf der Messe an sich ist es eben gut, flexibel zu sein. Wir hatten ja auch schon... Ähm, zu anderen Messen verschiedene Aktionen am Stand oder, ähm, weiß ich nicht, haben einen Kaffee angeboten oder so. Das wird dann im Vorfeld alles geplant. Wenn da mal was nicht klappt, muss man eben auch mal flexibel reagieren und sich überlegen, gut, wie, ähm, wie reagierst du jetzt auf ein Problem zum Beispiel? Das würde ich jetzt so zum Thema Durchführung sagen. Okay, sehr gut. Also bei der Durchführung ist es natürlich auch wichtig,
0: ähm ja, wie groß ist mein Stand? Ich glaub, Wir hatten ja vor, vorweg auch schon mal so ein bisschen gesprochen, es gibt ja auch Dinge, wo man sich vielleicht auch Angebote einholen muss. Also ich zum Beispiel ja. hatte ähm, auch einen Report, ich habe auch eine Veranstaltung geplant, allerdings keine Messe, da ging um es um eine Firmenveranstaltung und da musste ich mir zum Beispiel auch ein Angebot einholen. Das kannst du gleich mal gerne erzählen, ähm, worüber, ihr, oder worüber man sich vielleicht auch Angebote einholt, wenn man eine Messe plant.
1: Genau, also das ist ja zum Beispiel der Messebauer. Also wenn man sich entscheidet, mit einer Messebauer zu zusammenzuarbeiten, Es ist angeraten, sich vorher verschiedene Angebote mhm. einzuholen, um zu gucken, okay, wer bietet was an und für welchen Preis. Man hat ja auch einen Budgetplan in der Regel, wo man dann eben ablesen kann, wie viel Geld man für einen Stand, ähm, in welcher Größenordnung auch immer, in die Hand nehmen kann. Mhm. Ähm, genau, also das ist, gehört ja auch dazu bei der Durchführung, ja. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch ähm, andere Sachen, wo man sich vielleicht
0: Angebote, ich weiß nicht, ich könnte mir halt vorstellen, dass es natürlich je größer der Stand, je teurer wird natürlich auch die Standgebühren oder habe ich vielleicht irgendwelche Extras, die ich brauche, brauche ich einen Stromanschluss, brauche ich vielleicht für irgendwas Wasser, je nachdem, was ich, was ich mache, dann ändern sich natürlich auch die Preise und auch ich habe mir in meinem Report natürlich ein Angebot angeholt, ich hatte das in Assistenz und Sekretariat. Und tatsächlich kam dann auch die Frage, und das solltet ihr dann auch wissen, ähm, was sind die Vor- und Nachteile oder worauf muss ich bei einem Angebot achten, qualitativ und quantitativ. Ist es ist natürlich nicht nur zu gucken, das Günstigste zu nehmen, sondern auch wirklich, was kriege ich denn überhaupt für das Geld. Ne? Also sowohl qualitativ als auch quantitativ. Mit dieser Frage könnt ihr auf jeden Fall auch rechnen. Und auch in der Durchführung so eine Zeitmanagement-Methode. Es gibt ja vier Zeitmanagementmethoden, die wir lernen im, im, ähm, im Unterricht. Und da kann es sein, nach welcher Zeitmanagement-Methode hast du gearbeitet. Zum Beispiel die ABC-Analyse oder Eisenhower-Methode, Smart-Methode, Altenprinzip. Oder was kennen wir noch für eine
1: Zeitmanagement-Methode? Genau. Ein Punkt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, dass man ja auch je nachdem, wie groß der Stand ist und was man anbietet, sich überlegt, ob man eine messe zum Beispiel beschäftigt. Auch sowas muss ja geplant werden, mit welchem Anbieter man da zusammenarbeitet oder genau, wie man, wie man das eben ausgestaltet. Also sowas gehört auch auch dazu, sich vorher Gedanken zu machen.
0: Genau, dann habe ich mir noch so ein paar Notizen gemacht. Ähm, ja, vorher Werbung machen natürlich. Vielleicht aktualisiert man das dann auf seiner Homepage. Oder ich habe auch gesehen, der Kieferlag hat ja natürlich auch unsere Zeitschrift. wo Oder es dann eine auch
1: Landingpage auch genau. für die Messe ne? Oder mit den eigene... Angeboten. genau ja.
0: Flyer, ähm, die man vielleicht auch auslegt. Ähm, ja, Mitarbeiter, die man in den Einsatz schickt, das gehört genau. natürlich auch dazu, an welchem Tag ist wer für was zuständig oder betreut den Stand, je nachdem, ob es so eine Tagesmesse ist oder wie wir jetzt hier haben, eine ganze Woche, das ist natürlich dann auch immer unterschiedlichen Wechsel, ähm, zu welchen Zeiten werden die Mitarbeiter eingesetzt. Und
1: Genau, das, ja. hätte, also das hätte ich jetzt fast auch eher unter dem Punkt Rahmenbedingungen gesehen, da kommen wir jetzt ja vielleicht auch gleich noch drauf. Genau, da
0: gehen wir direkt in den Anschluss hin. ja.
1: Genau, dass man eben die Personalplanung festhält schriftlich auch und dann mit den Kollegen auch abspricht, wer wann da ist und von wann bis wann die Messe geht. Mhm. Wir machen vorher auch immer noch einen großen Abstimmungstermin mit allen Kollegen, die irgendwas mit der Messe zu tun haben, damit nochmal jeder weiß, wie reist er an, wo ist das Hotel, wann sind die Messezeiten, wann sollte ich da sein, wann kann ich die Messe wieder verlassen. Genau, wie, wie läuft das ab mit der Pause? Auch sowas muss ja abgesprochen ja. werden, ne? wie... wie kann ich mich hier mit Essen versorgen auf der Messe? Wie sind die Arbeitszeiten am Stand? Ähm, oder auch sowas, was jetzt natürlich nicht das Personal betrifft, aber die, die Planer. Ähm, haben wir Strom am Stand zum Beispiel auch? Ne? Kann ich da meine technischen Geräte laden? Ähm, genau. Oder auch, was wir noch angesprochen hatten im Vorgespräch, war das Thema, ob man auf bestimmte Gesetze achten muss. Äh, wir hatten mal den Fall, dass wir ähm, Flyer hatten, die wir gerne auf dem Messegelände verteilt hätten und uns da natürlich vorher mit dem mit dem Messeveranstalter absprechen äh, mussten und dann, dann kam halt raus, dass wir das nicht einfach so dürfen. Also wir können uns nicht in die Gänge stellen und Flyer verteilen, aber sowas muss man natürlich auch achten und das in seiner Planung berücksichtigen.
0: Ja, genau. sehr gut. Genau, das war jetzt eigentlich auch schon gut, die Überleitung zur Rahmenbedingung. Ne? Ja. <lacht> auf jeden Fall Dinge, auf die man achten muss. Zu den Rahmenbedingungen gehört natürlich auch die Standgröße zu gucken, ne? das hast du auch schon gerade erwähnt, was, was haben wir alles vorhanden, die Stromversorgung, fallen irgendwelche Gebühren an, ähm, Ja, die Klärung, wie man, wie man das intern auch alles vertritt, das hast du auch schon toll erwähnt. Ähm, vielleicht, ja, Gesetze kann natürlich auch Jugendarbeitsschutzgesetz sein, ne? mhm, wenn wir jetzt ja. hier irgendwelche Azubis stehen haben, die jetzt auch noch nicht volljährig sind oder ja. wie viele Stunden muss ich hier sitzen. Äh, Datenschutz ist natürlich auch so eine Sache. Wir sitzen jetzt hier neben unserem Podcast auf. Ich will vielleicht mal gucken, vielleicht finde ich gleich noch jemanden, der spontan mit mir auch einen Podcast aufnehmen möchte hier vor Ort. Äh, da muss ich natürlich auch gucken, ne? die Datenschutz klären, ob das alles, ja, dass wir
1: das überhaupt veröffentlichen dürfen. Auch wenn man äh, Formulare am Stand äh, ausfüllt, dass man die nicht einfach offen liegen lässt und sowas. Ja. Ne? An sowas sollte man natürlich auch denken oder dass man sich auch im Vorfeld Gedanken macht, wie man Kunden die Inhalte, die digitalen Inhalte zeigen möchte, dass man sowas alles vorbereitet und dann nicht denkt, ach ja, stimmt, wir haben da ja auch noch was, was wir zeigen könnten, wie logge ich mich denn da jetzt ein? Ja. Also über sowas sollte man sich halt vorher Gedanken machen. Sehr genau. gut. Ja, und dann ist
0: der letzte Punkt die Kontrolle bzw. die Auswertung. Ähm, ich habe ganz viele Reporte in unterschiedlichen Themen ähm, und in unterschiedlichen Qualifikationen schon zugeschickt bekommen und immer wieder lese ich, und auch ich habe das tatsächlich so gemacht, ich habe meinen Report damals Herrn Gerold geschickt, liebe Grüße an der Stelle, und der hat mich ausgelacht über diesen Punkt, wo er meine Auswertung gelesen hat, weil ich dann geschrieben habe, ja, ich war mit meiner Arbeit total zufrieden und alle waren total glücklich, da hat er gesagt, das interessiert die IHK recht wenig, ja. ähm, wir sollen halt, oder die Auswertung ist halt wichtig zu schreiben wie lief das Ganze, gibt es irgendwas, was ich, was ich verbessern kann, wie kam ich bei dem Publikum an, was lief, wie kam es im Unternehmen an, ja, so eine Auswertung, die ich im Nachhinein mache, vielleicht auch über einen Feedbackbogen, das wollen auch die Prüfer immer total gerne hören, mindestens genauso gerne wie die Checkliste, da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, ob ich das ja telefonisch mir dieses einhole oder ob ich den Feedbackbogen irgendwie per Newsletter verteile, kommt ja immer darauf an, auch was ich für eine Messe oder vielleicht auch generell für eine Veranstaltung habe. Und dann gibt es natürlich auch immer Vor- und Nachteile, wenn ich das online mache, dann habe ich halt nicht diesen direkten Kontakt zum Kunden. Wenn ich das telefonisch mache, dann habe ich zwar mehr Arbeit, mehr Zeit, die ich investiere, aber ein direkten Gespräch, das ist wieder ein Vorteil. Wie, wie ist es bei euch? Ich meine, du machst das ja jetzt schon ganz lange, wenn du das jetzt vergleichst. So deine erste Messe, die du geplant hast bis jetzt, gibt es irgendwas, wo du sagst,
1: also von, jetzt erstmal von mir aus direkt äh, ist es natürlich schon so, dass man über die Jahre in die Aufgaben reinwächst. Also irgendwann habe ich dann ja mal angefangen, das erste Mal meinetwegen äh, Polo-Shirts zu beschaffen. Das war dann schon aufwendig oder auch mit Problemen verbunden, aber nach einer Zeit kennt man dann ja die Kollegen im Haus, die einem da weiterhelfen können und da zuständig sind und auch die externen Partner, mit denen man zusammenarbeiten ähm, kann und welche, mit denen man vielleicht in der Zukunft sich entscheidet, nicht mehr zusammenzuarbeiten. Ähm, und es ist halt immer gut, sowas dann aufzuschreiben und fürs nächste Jahr vorbereitet zu halten, dass man äh, nicht wieder bei Null anfängt, sondern sich in Erinnerung rufen kann, was man wie gemacht hat und ähm, ja, wie man halt einfach vorgehen kann. Und äh, ich konnte auch natürlich meinen Blick so ein bisschen schärfen für Aspekte, die wichtig sind, was muss sofort erledigt werden, wo weiß ich schon, aha, da, da hakt es meistens, da fange ich schon mal früher mit an oder spreche mit den richtigen Leuten, was ist jetzt vernachlässigbar, weil es jetzt nicht zielführend ist oder nicht so, nicht so wichtig, direkt das anzugehen, ne? dass man so ein bisschen unterscheidet in die wichtigen Aufgaben und die, die vielleicht später angegangen werden können. Und generell, was du angesprochen hast, haben wir natürlich auch äh, im Nachgang noch einen Termin, mindestens einen, wo wir als Team äh, über alles sprechen. Das machen wir immer. Ähm, was ist äh, gut gelaufen? Was muss angepasst werden? Was wollen wir im nächsten Jahr anders machen? vielleicht haben wir vielleicht, vielleicht auch bei anderen beobachtet, was uns gut gefallen hat. Auch sowas äh, ist gut, dann direkt aufzuschreiben und das im Auswertungstermin weiterzugeben. Und natürlich die Frage, wie die Messe bei den Besuchern ankam, das interessiert uns auch immer, Feedbackbögen verteilen wir jetzt hier soweit ich weiß nicht, aber man kann ja auch mit Kunden direkt am Stand mal sprechen, was sie von der Messe halten oder was sie sich vielleicht von uns noch wünschen würden, was man anders machen kann, genau, also da ist man ja eigentlich auch gut beraten, wenn man da offen ist und mit den, ähm, mit den Gästen oder mit den Besuchern drüber spricht.
0: Sehr gut. Ja, ich denke, wir haben jetzt einiges auf jeden Fall zusammengetragen. Das ist schon fast von der Zeit her so eine mündliche Prüfung, die wir jetzt durchgegangen <lacht> sind. Habe ich bestanden. <lacht> ja, so, absolut. Und äh, ja, für die, die sich da einfach noch unsicher sind, was kann ich denn für einen Report schreiben? Vielleicht habt ihr irgendwas in der Richtung schon mal gemacht. Dann habt ihr hier nochmal so ein paar Inspirationen. Und wenn die klassische Variante kommen sollte, auch da kann das Thema werden. Und dann freue ich mich. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Und dann äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Jo, Bis dann. Tschüss. tschüss. Das
1: war Azubi-Wissen. Ein Podcast der Marke Kiel.